0: Bună dimineața, 9 și 12 minute. Avem uh, la tox astăzi și avem, uh, cum vă ziceam mai devreme, o discuție despre mașini în general. Vlad, Mic- Vlad cu bună dimineața! Salutare, bine v-am găsit! Păi ce facem în 2035 se interzice vânzarea de mașini pe combustie? Gata damn it. Unii zic că da, alții că nu. Păi unii european zice că gata, a palma, că nu e, nu e încă sigur?
1: Mie nu mi se pare atât de sigur în ideea în care mari directori din companii auto au niște mesaje controversate, în sensul bun. Adica, zic, hai să, să ne ponderăm exact, un pic. Cum e Carlos Tavares de la Stellantis? Bazii, mm-hmm. înțeleg, trebuie, coloare, dar să mai contemplăm un pic. Ok,
0: oricum e timp până atunci. Timp, zic eu, da. Vlad, dacă n-ați văzut încă, deși nu cred să fiți pasionați de mașini și să nu știți canalul lui Vlad, Atelierul de Detailing, este un canal pe YouTube niște aproape 200.000 de, de abonați în care în modul foarte franc iei mașini, le conduci spui despre ele ce crezi fără, din ce am înțeles eu așa fără contracte de, spune, uite ia și tu mașina asta, plimbă-te puțin și zice ceva fain de ea. Nu da, n-am
1: și... avut niciodată chestii de genul ăsta dar recunosc că au mai mm-hmm. fost anumite colaborări, dar mm-hmm. le-am lăsat să se întâmple nu m-am dus eu cu retorică de genul fără X euro nu mă scol din pat și zic păi, poveste... ce vreți voi și chestii din astea Povestea Gilda
0: de un moment în care s-a oprit o mașină?
1: Da, am avut, am avut așa ceva și am ce Am sincer și am zis pe filmare dar am explicat cum s-a întâmplat și că nu era nici vina mașinii nici a reprezentanței sau importatorului. Ce se întâmplat? Ce era? Cineva de la fabrică nu a strâns un colier la radiator și am pierdut tot antigelul pe Ova, S-a scurs da, wow. și Dacă eram pe autostradă și nu mă pricepeam și nu eram atât, probabil aș fi stricat motorul dar s-a terminat ok. Uh,
0: de unde vine dragostea asta pentru mașini, pasiunea?
1: Mie mi-au plăcut de mic mecanismele. Și, mulțumită părinților, am avut ocazia, probabil cu mare eforturi din partea lor, să am jucării Lego. Uh. Și eu făceam seturile alea după instrucțiuni și, pe urmă, începeam să mă uit pe stradă, să încerc să-mi explic mecanismele construindu-le. De exemplu, la niște modele mai vechi de Mercedes, sunt ștergători care... E unul singur și descrie o mișcare așa mai ciudată. Are o, exact, o extensie din asta. Și îl vedeam că se mișcă, dar ce să intre pe cum funcționează ăla, că nu știa nimeni. Da. Și mi l-am construit din Lego. Sau ușile de la tramvaiul 34. Care erau cu niște articulații duble da. și de acolo cred că a plecat toată chestia asta că îmi plăcea să meșteresc mecanisme, în general, nu neapărat mașini. Și de fel am fost curios tot timpul, mi-a plăcut limbile
0: străine... Ca, să... ca profesie ai ales ceva din zona asta? în adică am formală.
1: eu și încă 3 milioane din generația mea economiști. Ah, și eu. Și am da. lucrat în sistemul bancar 11 ani pe creditare de case și poate de acolo treaba asta cu dicția și vorbitul, pentru că eu nu am niciun fel de pregătire de media, uh-huh. să spun, nu știu, să scriu, să vorbesc. Dar trebuia să... să vorbești cu clienții. Exact, și era un domeniu complex. Și era o chestie de încredere, uh-huh. pentru că e ceva delicat. Știți, e o casă, sunt niște investiții. O faci teoretic dată da. în viață, dar. Ai părăsit cariera bancară? Da. Adică okay. nu mă mai regăseam în chestia aia pentru că erau foarte mulți oameni obtuzi. S-a mai schimbat chestia asta între timp. Eu vorbesc de 2005 pe cam așa, nu, 2019 pe atunci am plecat. Doar că erau niște frustrări acumulate, nivelul mm. de salarizare nu era cât ar fi trebuit să fie pentru munca prestată sau știi cum e fiecare și apreciază yep. subiectiv chestia asta. Și am zis, băi, nu. Gata. Și am, am dus la o firmă cu care colaboram pe parte de creditare ipotecară, doar că a venit covid Și n-aveam de unde să știu chestia asta, nimeni n-avea de unde să știe. Uhum. Probabil dacă aș fi știut cumva retrospectivă, n-aș mai fi plecat din siguranța corporatistă. Dar pe de altă parte a fost un șut în fund în pas înainte, cam așa. Uhum. Uhum. Și treaba cu mașinile a început pentru că pe lângă toată pasiunea mea de citit și toate chestiile astea, mi-am cumpărat o mașină, de la o colegă. Care, m-a... care a fost prima ta mașină? Prima mașină în familie a fost o Dacia Nova, pe care tata a luat-o în 1997 și a fost mașina pe proaste care am... mașini. Bă, proaste, da, dar interesante, proaste. adică la modul de nou ploua ea și nu pornea. Dar știi cum, te învață să apreciezi, adică la o mașină nouă, prima pe care am
0: avut-o după, apreciam faptul că pornea. Era suficient. Da, deja, Nova a fost... Nova. Am avut, și-au luat mai Nova după 90, tot timpul era stricată. Avansul, exact. aia, aia, nu mergea niciodată. Da, de,
1: da. da Pri... mă rog, în felul
0: ei... Pot să zic prima mea mașină și să-mi zici ce crești despre ea? Normal. Prima mea prima mașină ever, sab 90 Am și filmat unul din asta. Sunt foarte puține. Nu 900, nu 990. S-a făcut numai în 86
1: la era era de fapt e o sumă de două saburi da, da. Fața lui unul cu spatele da. lui altul Chiar că era Bine, da.
0: că eu am pus după aia faruri de Dacie Pentru că nu mai găseam faruri de sab Cum,
1: am cum era de vremuri, știi, și lumea bare de Sielo la Dacie, 1030.
0: Ce să faci? Da. Dar aia a fost o mașină, motor de 2 litri Pe carburator Băi nenicule, consuma, nu zic da, da, și... Dar avea Power. pentru anii 90 Să ai 100 de cai 100 de cai atât avea. Dar săi n-ari 90 100 de cai, când tot e aveau și 55 5 viteze, <laughs> viteze mam. Sub uh, scaun care se rupseese, era vai capului, lui. Uh, aveam două cărți uh, paginea uri. <laughs> ca, ca să stai în da. Am filmat și unul, era
1: un 900, doar că era din perioada respectivă mm. și tot așa feelingul de 100 de cai, 5 viteze da, și de da. transpune în
0: trecut așa. Și tu, prima ta mașină personală, care a fost?
1: Practic după Dacia asta tot așa, părinții mei au cumpărat un Opel Astra din 2006, pe care l-am avut cam 11 ani, numai că și a trei veacul, să spun mm-hmm. Și la un moment dat se tot strica cutia de viteze automată și zic, am trebuie patru roți care să meargă. Că în ea sau da. nu merg altele, nicio problemă, asta Și am luat o Mazda de potabilă de la un coleg, e, o mașină foarte... Cu motorul la rotativ? Nu. am condus din aia după, dar da. să numește se numea MX-5, MX-5 modelul 5 clasic, da. doar că e o mașină care fusese, nu știu, 7.000 de lei, ceva de genul, și era o camată la un împrumut
0: neplătit, o chestie Adi din asta, de știu, la uh, vița de via. avea, la un moment dat... Cred, sper să nu vorbeți, dar cred că avea o Mazda, un MX-5 din asta? Și
1: asta era o mașină, efectiv, fără pretenții, verde fosforescent, <laughs> pentru că pusese deținută de un director de la EA Games, care lucrează la Afi undeva. <laughs> nice. Și a, vopsit-o exact ca în, a făcut-o ca în joc, așa, la aspect. Dar mi-a plăcut că m am învățat așa să conduc mm. mai bine, prin faptul că era o mașină tracțiune spate. Mi-am făcut damblauă cu ea, dar necesita niște investiții și am zis că mai bine o vând unui pasionat mm. ca să o pună la punct, că eu nu mai aveam nevoie de ea, mai mergeam. Mm. Și în final a apărut Honda Accord, care este poreclit afectiv, Mr. Miyagi. Așa mi-a venit mie să-i zic și. Exact, Waxon, Waxon. Wax și un urmăritor a văzut chestia asta cu porecla și mi-a trimis niște stickere pe care le-am pus pe trapa mașinii. Și am pe Miyagi sănă la sus. Îți plac japonezele? Bun. Da. Mi se pare că. Da, aici o zic subiectiv, e o chestie de cultura lor și felul în care. E un popor fără resurse naturale și prin faptul că au puțin disponibil din partea naturii, cumva fac lucrurile astea mai atent. Sunt ciudați. Sunt da, ciudați, da. da. Ciudați asta. Adică nu zic că e perfect, doar că au un vibe anume, așa cu care rezonez.
0: Mai este valabil ce se spunea despre Honda, mai ales și Toyota, mă rog, toate japonezele, că sunt foarte, foarte viabile, că în timp, practic, sunt indestructibile? Da, așa mi
1: se par, pentru că exact chestia asta despre care spuneam. De exemplu, ei nu au resurse naturale la mod de metale, mm. Ei importă și atunci tot ceea ce fabrică, spus că fabrică pentru o piață foarte variată și aici la noi nu sunt mainstream, dar în state, Asia, India, știu, țări mari consumatoare de mașini, se vând. Și au găsit o nișă. Și cel mai tare la Toyota mi se pare faptul că a inventat producția modernă așa cum o cunoaștem noi, acea metodă, Kaizen, în care nu știu, inclusiv cei de la Boeing Aerospace au copiat... Metoda se predă la școală, adică sunt niște chestii reale, nu e bălărie de marketing. Hmm. În sensul în care dacă, de exemplu, pe linia de producție ai un defect, orice muncitor poate oricând să oprească banda, să zică, hai să nu fabricăm, ca să nu chemăm 3 milioane de bucăți înapoi, și totul se optimizează hmm. on the spot dimers, și ideea de a avea stocuri de piese exact atât cât ai nevoie pentru a produce ce ți-ai propus hmm. să produci, fără să mai trebuiască să închiriezi spațiul de depozitare, suplimentar, logistic. Justin Time mm-hmm. se numește mm-hmm. metoda asta, sau Toyota Kaizen. Și orice firmă din lume practică această metodă acum, fie că știe sau nu conștient. Mm-hmm. Și asta, nu na, arată ceva de... Tu C- un update la metoda lui Ford. Da, practic. pentru că Ford a inventat partea asta de bandă rulantă da. doar că ăștia cumva au rafinat-o mai departe. Um,
0: japonezele. Sunt așa, dar totuși... care e adevărul despre BMW? Băi, eu am
1: am BMW. BMW o firmă foarte mișto și mie îmi place, în ideea în care are un crez de care se ține. Pleasure to drive, adică... Adică sunt mașini engaging, să spun, știi, care îți transmit totuși ceva, știi? Numai că e dificil la ei pentru că trebuie să satisfacă foarte multe criterii. Că sunt... Trebuie să vândă, știi, și atunci lumea poate dacă caută imagine, uite, grilele astea mari, au apărut da. pentru că chinezii sunt cei mai mari consumatori de BMW. De acolo sau au tomărit, când în... au apărut mimuri de astea. Alea, cu... exact, uh, okay.
0: Și până la urmă i-au produs ce se cere, adică știi da. cum e. Uh, e. Eu n-am, am, am avut ceva mașini la viața mea, nu știu, cred că șapte, opt, ceva de genul ăsta și am condus foarte multe mașini. Dacă BMW-ul eu n-am condus așa ceva îmi zic sincer, deci dacă, dacă treci de toate prejudecățile, că cine are pe care BMW, orice că...
1: marcă le are, da, știu. Bine, BMW excelează aici. prezentări, că mașina nu are nicio vină, e vorba de om, știi că dacă Oameni. e meltean, exact, e meltean și pe și jos și.
0: Dar p- plăcerea de a conduce la BMW chiar este și mi-a explicat, uh, la un moment dat aveam un mini, dar care a stat foarte mult în servis. Cutia da, nu erau cele mai fiabilă, dar da, se, era... se conduceau Se da. conduceau foarte da. fain. Și asta mult. Și fiind uh, prieten cu cei de acolo, uh, mi-au dat, în toată perioada, de câteva luni, până i-au dat de cap uh, cutiei de viteze, uh, mi-au dat BMW-uri. Și am plecat de la ei cu un BMW 530i, la un moment dat. Și după ce am plecat, a trebuit să-l sun pe tipul care uh, mi-au dăduse pentru că am zis, ce e asta? Nu înțelegeam. Nu puteam să pun degetul pe nimic, dar era atât de mișto de condus și răspunsul pe care mi l-a dat mi-a rămas în minte și vi-l zic imediat. și 27 de minute. Mă bucur să văd că fanii tăi uh, s-au auto sesizat, că ești aici Vlad Micșunescu. Uh, salutare, cel mai documentat jurnalist auto, sunt o splendoare videourile lui. Uh, pe când o emisiune radio cu el, ca cu teme auto, are voce de radio și este enciclopedie de mai mașini. E <laughs> voilà. Uh, Vlad Micșunescu, wow! Deci e ca și cum o, am reușit să te aducem.
1: Yay! Eu pățez zilnic chestii din astea, că nu mă consider vreo vedetă, nu mi s-a urcat la cap și mulți mi-au spus că sunt mirați că le răspund în comentarii sau live mm-hmm. când ne vedem. Zic, sunt om, adică de ce n-aș ta de vorbă cu tine? Dar păi și nu, ce că... fain e să nu răspunzi? Adică, da, să ai nivelul să... la de...
0: Parcă da. totuși nu suntem la același...
1: Mie îmi place să conversez cu lumea asta și eu okay. și un feedback, și Pentru că eu filmez singur în Absolut. parcări și vorbesc singur în fața unei camere, adică eu nu știu cum sunt văzut.
0: N-ai echipă, n-ai nimic?
1: Noi suntem pe canal, e o poveste interesantă, că suntem trei înși acum în prezență și omul din spate este Cosmin, care stă în Craiova și el a lucrat în televiziune foarte mult timp. Și el, face el, face, și da, el face editarea și e practic arhitectul general al mm-hmm. acestei antreprize, să o numim așa. Și în vremurile alea cu salarii mizere din anii 2000, și-a dat seama că poate să, facă, să se susțină financiar și prin ceva conex, cum este detailing auto, că de se numește canalul Atelierul de Detailing. Și-a învățat să facă și portofele de piele, marochinărie și chestii din astea și s-a gândit cum promovezi eu treaba asta. Uh-huh. Și la început nu era google atunci atât de activ, dar s-a gândit că dacă faci un canal YouTube cu tema asta, Leather and Gasoline, că duce undeva. Da, da, da. da, 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 da. Și au fost diversi oameni în echipă, mai este un fost coleg care și el activ în mediul online, și-anume Luci Popacă și cu el ați avut o o, o discuție, discuție mm-hmm. săptămâna trecută, parcă. Și uh, el la un moment dat a fost angrenat în niște proiecte TV, avea un contract de... În colaborare și nu mai putea să apară cu fața mm-hmm. pe video și în final a vrut altceva eu nu mă consider că suntem un fel în competiție e loc pentru toată lumea, fiecare are stilul lui adică eu nu fac filmele astea ca să arăt că sunt mai tare decât nu știu cine sau mm-hmm. nu, niciun caz, îmi place să povestesc mm-hmm. nu numai mașini și multe aspecte ai avut viață. noroc a fost un eu, context eu, eu, și da, eu... mi se pare că pentru că s-a întâmplat de la sine și l-am lăsat să crească de la sine, totul e ok. Mm-hmm. Și mai avem un coleg care e foarte interesant, pe nume Cezar. Este un oltean tipic, atât la aspect cât și uh, vibe, comportament, mai cum e un blat a trăit în America, a fost la orică în treabă la adică e foarte polivalent ca persoană și este are rici către alt tip de public. Mm-hmm. Și este un foarte bun chitibușar, mecanic, repară noaptea la mașini, chestii de genul okay. ăsta și fiecare are stilul lui și cumva ne-am unit în ciorba asta interesantă. Și asta e povestea atelierului, în ideea în care fiecare are un fundal cu birou în spate, mm-hmm. să zic, a mm-hmm. pe undeva. Și...
0: Ceea ce aduce un fel de disciplină, nu? Da, adică la...
1: rutina mm. corporației, clar, și faptul că te trezeai dimineață, aveai un un program. Asta,
0: tu mai chitibușărești? Dacă ai început cu legourile, mai umbli la motor, la mașină? La... Da,
1: eu îmi repar Bine. singur mașina. Okay. Limita... Adică dacă nu am, de exemplu, scule, nu mă bag să fac la bloc și chestii din astea. Da, am niște... De exemplu, e un business foarte interesant în București care se numește Panda Self-Service. Este un loc unde tu poți să te duci să lucrezi la mașina a, ta. Sau dacă ai scuri, nu ai, ai tot absolut trebuie, nu? tot ce trebuie, elevatoare, care sunt certificate, verificate, le operează doar cel de acolo. Uh-huh. Și este un self-service, adică nu e un serviciu în care te duci să ceri o prestare a unei lucrări. Dar, de exemplu, dacă ai ceva mai complex de făcut, vii tu cu un mecanic, uh-huh. închiriezi... Flexibil cu abonament și eu mă duc acolo să în schimb uleiul, pe mici reparații. Când am avut de făcut ambreiajul, m-am dus la un amic, că avea și pricepere și scule și am lucrat împreună, am făcut și un film. Uh-huh. Adică,
0: o uh, Diesel versus uh, benzină?
1: Eu știu lumea din, din partea de, de prezentări că nu sunt un fan diesel, sunt chiar în partea elaltă. Pentru că mi se pare că e o motorizare care nu mai e actuală. Și românii, din păcate, o iau din inerție și o aleg greșit. Prea, prea adică dacă tu vorbești adică. pe online despre religie, diesel și așa, e, s-a terminat. Te primești amenințări cu martea și la COVID. Este. este o motorizare bună doar dacă faci drumuri ca lumea lungi, extraurban. Adică, să zic, ai socri în Alba Iulia și mergi săptămâna, e clar că e de mm. parcurs 800 de km. Și asta din punct de vedere al prețului. Da, și faptul că e un motor gândit pentru asta, știi, Or, lumea hmm. la noi le ia să zice, domne consumă cu un litru mai puțin și merge unde? În trafic de bară hmm. la bară, cu un Și problema e că ajungi să cheltuiești mai mult pe mentenanța și reparațiile lui decât pe o, un motor mare pe benzină. Sau altceva, o electrică, o, pe gaz... Adică, dacă te uiți în țările civilizate, nici un taxi nu e diesel. Toate sunt ori hibride, ori benzină. Mm,
2: mm.
0: Așa e. Uh, nu îmi place vibrația de la diesel. Sunetul, mirosul. Sunetul, mirosul, dar vibrația în primul r- o simt. Eu tot timpul simt vibrația aia. Mm, nu îmi place. Și, și sunt și... unele care vibrează. Și în am încercat să-i găsesc scuze cumva, pentru că mi-au dat atât de la serviciu, mi-au dat uh, un diesel. Aveam un Peugeot 307. Da, ale bune. 1900. Bun motorul. Da. Și, Stai așa, stașa, am avut și un Volvo cu de 3, cu motorul de 3,
1: care era 5 cilindri probabil.
0: Dacă ce ani, nu, era nu, nu 2000. Pe ăsta cu care avea și safety ăla de se voia prea singur în da, da, trafic. Da, motorul de 3. 3, nu, era 6 cilindri mi se pare.
1: Păi nu, că de, de exemplu anumite de 3-uri au fost de 2 4 sau 2 dar erau 5 cilindri. Penta se nu, numea motorul, nu, mai nu, ca astea nu. mai noi nu.
0: sunt 4 cilindri, toate, 4 cilindri. Uh, la început am încercat să mă conving că asta e, că are cuplu la mare.
1: Da, asta zi. e cuplu de betonie. Și, și
0: are cuplu la mai alungit, adică nu are vârfurile de pe benzină, la turații mari, știi. Asta da, da, ce
1: omite e... lumea. Omite faptul că cifrele alea sunt la motor. Dar contează ce ajunge la roată. Și întotdeauna da. au motor pe benzină, o să pună mai mult jos și cuplu și cai și de toate. Și se vede în repriză, la accelerații. Deci, da.
0: motorul chiar nu are niciun sens.
1: Nu, începe să nu mai aibă, pentru că mm. s-a scumpit. E un canal mișto YouTube pe care îl măresc din state. Oamenii sunt rednecks din ăștia cu camionete. Și îi zic concret, eu am 6 vaci, trebuie să le duc 50 de la dal. Da. Cât mă costă să duc vacile alea cu 60 de mii mm-hmm. Și compară real mașini. Niciodată diesel nu este în avantaj pe cost. Adică wow. tot timpul spun pe testul ăsta am consumat pe benzină atât, pe diesel atât, întotdeauna costul pe diesel e mai mare. Okay. Complexitatea...
0: În state, din ce știi tu, se mai folosește dizelul La utilaje? La... Da, la utilaje se folosește Deci Pentru că ziceau și... că mai au câteva zile. 20 de zile, cred. Ziceau că mai au diesel în state. Am văzut zilele astea, o știre.
1: Că se vorba de stocuri, de, stocuri motorină de motorină. sau de da. da. E posibil să fie de. shortages de astea. Doar că rămâne disponibil pentru camionete, mașini mari deși la ei e mai simplu cu benzină că e diferență de peste un dolar la galon și consumurile nu sunt diferite. De multe ori benzina ia mai puțin. Tu cu electricul
0: așa cum ești?
1: Mie îmi plac. Chiar am fost recent pe circuit la Istanbul la un eveniment cu Porsche și am putut să conduc ca și cum aș fi furat toată gama Porsche, adică tare. Și de exemplu, Taycanul, acel model electric al lor, este spectaculos în accelerații moderate, adică la modul viteze de-astea până la 120. După, tot benzina e mai înfiptă.
0: Până la 120, tot așa are cuplu la. Da, adică e totul instant tot e foarte timpul, frumos da. de condus că e foarte
1: bine pus jos. Adică mm-hmm. nu, că deja mai multă putere dacă nu o poți folosi mm-hmm. util. Numai că e la fel ca la diesel, că practic eu în prezentă n-am zis, băi, nu trebuie să iei z principii. Dar gândește-te cum mergi tu, cât te costă, ce drumuri faci, adică alege după ce ai un set de criteri. Mm. Și electrica poate fi o opțiune foarte bună, dacă te-ai pregătit un pic dinainte.
0: Dar feeling-ul ăla, ai... feeling-ul ăla că, nu știu, apropo de leather and gasoline, știi? feeling de benzină, de... mie
1: îmi lipsește de... la ele, da. Dar ai alt tip este adică am făcut o treabă, odată întâmplător conduceam o electrică și prin boxe, prin Bluetooth, ascultam o filmare cu mine, cu o mașină pe benzină puternică. <laughs> și eu ascultam să văd dacă am zis corect niște chestii. Și la un moment dat, în timp ce acceleram cu mașina electrică, Accelerăși se auzea acolo. sunetul motorului în boxe de la mașina iarătă. Și Bruce mi s-a părut o senzație mult mai mișto. Okay. Și de chiar am dat ca feedback producătorilor când s-a putut să te lase în meniu, să alegi zgomot de motor. Măcar la altea no. genul Porsche... BMW-uri
0: sportive, electrice. Și știu că unele și... au pentru afară, nu? Da, Boxe pentru afară soară. ca să...
1: Și italieni au dus la un nivel superior chestia asta și în loc să pună un cântec de la de îngeri, Așa. Cum se aud, pun o melodie dintr-un film italian. Care se aude exact cu colana sonora filmului, că mașina Bala, pleacă de pe lucru. Adică la Fiatul okay. 500 electric. Adică sunt chestii pe care poți să le exploatezi frumos. Sau, l-au contractat pe Hans Zimmer compozitorul oh, de film, no care pentru BMW a făcut acele sunete specifice. Și e, e mișto ca
0: senzație, Știu. <laughs> Hans Zimmer. Da. Uh, am uitat să vă zic ce mi-a zis atunci tipul ăla după ce am uh, sunat când mi-a dat 530 ăla și l-am sunat și zic băi, ce este? De ce îmi place atât de mult să o conduc? Și mi-a dat un inginer la telefon de la BMW de aici și mi-a explicat așa un pic uh, plictisit că nu știu, adică cum să nu știi așa ceva? Și mi-a explicat, um, pentru că au acest standard, plăcerea de a conduce, fac uneori rabat chiar de la um, bordul trag mai încoace, motorul trag mai încoace, fac niște concesii. Pe care alte mărci nu-și le permit, pentru că alte mărci sunt nu... foarte chitite pe confort. De exemplu, că trag motorul mai încoace ca să fie sarcina pe o echilibrare da. și așa mai departe. Și de acolo, ce că vine. Și, bine, și orice șurub este strâns altfel la BMW, se știe. Este bine, un, e de notorietate, fapt.
1: S-a da. Mă rog, eu am mașina perfectă <laughs> pentru mine și am mers cu ea chiar zilele trecute. Care? Care are nume de fată? Și o cheamă Alfa Romeo Giulia. Îți place? Da, este o mașină care nu are rival. Și cine a condus și sau deține din fericire știe la ce mă refer. Dar de ce nu-s mai multe? Pentru că lumea a rămas cu, la noi, fake news ăsta, că numai în Germania răsare soarele, doar acolo mm-hmm. se fac mașini, deși în realitate mulți, adică România a uitat că în anii 90 aveau foarte multe mașini franceze și italiene. Mm-hmm. Nu neg faptul că... Apropierea de Germania, mai ales de fosturile de DG, ne-a făcut să importăm multe mașini, pentru că erau niște legături comerciale create și am făcut în prezentările mele o paralelă cu lumea instrumentelor muzicale. În ideea în care dacă te uiți la scena lăutărească a da. României, invariabil acordeanele sunt marca Weltmeister, da. care este o marcă destul de proastă mecanic vorbind, necesită investiții și au o concepție care nu e atât de bine făcută. Doar că noi nu aveam legături comerciale cu Italia pe vremea Luceaușescu, așa că importul de instrumente putea fi făcut doar din RDG.
0: Păi mai erau uh, pentru că vreau să-mi cumpăr atunci, orgile Vermona, da. keyboard Vermona, Redegist și uh, uh, ce-ți povesteam da magnetofonul de ECO multe capete. Și ăla era tot redegist. No. Și adică, crezi că de acolo vine asta legenda urbană că mașinile nemțești știu. sunt mai bune? Pentru că, de exemplu, dacă te duci în Banat,
1: unde eu au avut legături cu Serbia Italia. și cu Italia mm-hmm. foarte mult, nu mai instrumente italiene. Și cam așa e și cu mașinile. Dacă te uiți, de exemplu, la Chișinău, sursa generală de importuri este din Rusia, Ucraina mm-hmm. și America. Mm-hmm. Nu, ei nu au mașini nemțești. Și e o diferență de cât? Sunt 400 de kilometri.
0: E vorba de... Bun, acum am aș lindemțești și astea sunt făcute, cine știe pe unde, dar înainte, când erau făcute chiar în Germania, nu era o diferență, da, era, era. se și plus
1: că, uite, da și dieselul este preferat de noi, pentru că trebuie să recunoaștem în perioada anilor 2000, motorizările TDI de Volkswagen erau net superioare benzinarelor pe care grupul mm-hmm. le făcea. Cam mod generic, nu vorbim de motoare speciale, dar dacă comparai... Ieșai mult mai economic cu acel diesel, a fost trendul ăla de motorizare ale Europei <coughs> și normal că dacă oamenii au prins acele vremuri, se gândesc cu nostalgie la ele și întotdeauna vor alege impulsiv. Probabil, afectiv.
0: Mă uitam acum la filmul tău cu Romeo, uh, Alfa Romeo Giulietta Veloce. Da, 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 e, asta
1: este o... Ce-ți place? felul cum se conduce sunetul și povestea. Pentru că, tehnicieni. părerea mea, în nordul Italiei este cea mai mare concentrație de mecanici din lume, de ateliere, de chestii care țin de auto, care fac absolut orice ține de o mașină. Și oamenii ăștia sunt, chiar m-am spus un inginer român care lucrează în domeniu, că din punctul lui de vedere, italienii sunt cei mai buni ingineri auto. <laughs> pentru că au încercat orice și... o Italia oricum e o țară care a excelat la... Dar nu-ți îți iei mașină pentru o poveste? cred că în clasa premium cam ei. Adică, da. de exemplu, dacă îți cumperi un Rolls-Royce, cred că îți place să știi că e un heritage. Ai spate, condus vreodată? Da, am mers. Și nu m-a, nu... Care-i
0: treaba cu rolls royce Ok, dincolo de statement, da? Este o, o marcă de statement. Dacă îți permiți Rolls-Royce, o să atragi un Pe alt gen Pe mine nu mă atrage tocmai că... pentru că nu are poveste.
1: Deci ce vezi tu cu sigla Rolls-Royce în prezent? Nu are nicio legătură cu acea firmă Rolls-Royce. <laughs> este o reeditare și este o firmă nemțească care okay. este deținută de BMW. Motoarele sunt de BMW, tehnica n-au. În Însă, manufactura, pielea din interior, Connolly și grila aia făcută de mână, mm-hmm. Spirit of Ecstasy sunt autentice. Dar, mm-hmm. pentru mine, ultima mașină britanică de lux adevărată cu pedigree este Bentley Mulsanne. Mm-hmm. O mașină făcută cu banii englezilor, cu tehnica englezilor, fără amestec cu grupului Volkswagen. Până în 2021 a fost
0: Și a fost ultima. Și
1: a fost ultima.
0: Pentru că, mă rog, nu s-a putut. Cum e să conduci un Rolls, un Maybach, un Bentley? Cum? E altceva? El e liniște. El... e foarte
1: confortabil asta e ideea uh-huh. și vezi foarte bine evoluția, de fapt nu evoluția brandului, cât valorile alea clasice, felul uh-huh. cum anumite tipuri de butoane, de sene uh-huh. pe care le-au avut tot timpul, umbrela aia în ușă, uh-huh. ușile care se deschid invers. Uh... Uh-huh ornamentul, faptul că, de exemplu, au sigla din capacul de la roți, statică. Este cu magnet acolo acolo tot da. tipovezi. Adică niște
0: chestii care sunt foarte Chiar nu e este. mai normal să se deschidă ușile invers? Eu zic că da, că ești mai ușor din ești mașină. Ești mai ușor da. din mașină. Da. Eu, Doar mai ales la, eu am ușa foarte lungă. Eu am uh, pătrar benzinar. Având uh, 430i. Cu da, P. Frumos. frumos Și, și nice. Uașina și ce trebuie, da? Ușa e foarte lungă. Eu dacă parchez la mall lângă cineva, o deschid și mi se face... Dar
1: știi ge-i... că ai o schemă pe telecomandă. E telecomanda de la mașină și apesi butonul de deschidere uși de vreo multe ore așa, așa. așa. Și în momentul în care vei trage clanța de la ușă, geamul să coboare complet și o să poți să te strecori în spații.
0: De ce <laughs> nu știu asta?
1: Stofelul de... de... Și de câte ori trebuie, trebuie să Cred că de 3 ori dacă nu... Aha, ok. Toma pentru plăt. spații închise, pentru că dacă tu uiți la mașină, geamurile sunt uh, înspre interior. Și da. atunci colțul ăla ți intră
0: coaste când cobori. O da, oricum, foarte r- pe când era invers, dacă se deschidea așa, și frumos prin față. Da, mă, cu ce cameră filmați?
1: Păi, eu am cel mai ieftin setup din industria asta, să zic așa, și chiar am uh, intrat în niște polemici pe la deplasare auto, că rucsacul meu e foarte portabil. Și eu am în el tot. Am niște GoPro-uri, un DJI Osmo Pocket 2. Asta, că camera, aici simțeam da. că e
0: fluid, așa. Da. Pocket da. am
1: căutat mobilitate și posibilitatea de a încărca camerele astea rapid. de la o baterie externă Extern. rapid. Mm-hmm. De foarte frumos, doar că e mare. Foarte greu de se, E greu, să încinge în soare, nu are stabilizare, mm. adică se complică și financiar.
0: Nu, no, l și... am filmat și eu cu el în... la Oslo când am fost și faci niște cadre ba, de zici că, zici că, că ești decât, în spate. Și ce da. e
1: haios că mi îmi place foarte mult când conduc să-l pun în spate cu ventuză și el pentru care gimbalul ăla se da. echilibrează da, da, frumos. Da, da, da. Și m-a dus cu gândul la reclama aia lui Mercedes în care ei nu arată produsul. Este cu melodia Upside Down Your Turn a lui Diana Ross. Așa. Și este o găină Așa. în cadru, care este mișcată sus, jos, stânga, dreapta. Și ca, Pentru că aia. au reflexul ăla, știi? Și este reclamă la suspensia Magic Body Control a lui Mercedes. Foarte și bun! Exact la treaba aia mă duce, știi? Zic Foarte eu cât de pui, bun. dar e una din reclamele alea bine făcute.
0: Cum ți se pare Mercedes-ul? Te întreb și ca pseudo-investitor, pentru că uh, au, au niște dobânzi foarte bune, deci dau dividende foarte bune. Și Băi, la, dar gând. în același timp lumea zice, hei, come on, s-a dus epoca.
1: Păi știi că cea mai mare afacere a lor sunt serviciile financiare. Daimler Investments. La Mercedes?
0: La East, asta, la că ai, ai, și... Cred că e altă companie. Da, țin cumva da. tot. De... Ce zici de Mercedes? Mai rămâne? Eu zic că rămâne, mai ales prin, prin autobuze și prin dastea mai ales, nu? Și eu
1: eu am, am avut ocazia, că am diversificat puțin domeniu și, de exemplu, eu în copilărie am făcut yachting și mi-a plăcut să filmez și bărci, dacă tot am fost uh-huh. în concediu pe bărci. Pe urmă zic, ok, dacă, ce mai are motor? Camioane. Și m-am dus cu ca la diverse firme, zic, vreau așa să film, aveți camioane în curte? Da, domnule, ia cheia și fă de cap acolo, să-l și conduc prin curte, chestii de genul. Și am nice. filmat. Tot felul de tiruri, autobuze, camioane, chestii de genul ăsta. Și am fost invitat la un salon de transportatori, la Hanovra, care se ține în anii cu număr PAR. Și acolo e altceva. Adică nivelul de investiții și comenzi ferme care se dă este, ca să zic așa umoristic, industria auto de pasagerie, pistol cu apă pe lângă ce facă ea. La ce avans tehnologic au ajuns. Și să vezi acolo camioane electrificate tot felul de soluții interesante care-s gândite mult mai practic. De exemplu, la noi, majoritatea lanțurilor comerciale de magazine, cum să zic, nu știu, lidl au camioane electrice. De, uh-huh. de ceva timp.
0: Dar Le ajută la costuri, sau e doar, da, doar ideologic. Doar că sunt cum de
1: achiziționat, dar ei, acolo nu este elementul neprevăzut. Pentru că tu ai camionul la depou, ca să ajungi să ai acel depou, s-a făcut un studiu de fezabilitate mm-hmm. cu costuri pe curent mm-hmm. cu toate cele și la face un triunghi în fiecare zi. Depou, depozit magazin, magazin. Mm-hmm. Adică nu există, dacă ajung pe Transalpina, unde încarc? Mm-hmm. El are niște rute fixe da, 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 și... Da, da.
0: Clar. Uh, au sărit fanii Giulia, bineînțeles. Superbe Giulia, neațea Giulia Veloce, rules, Ăla, confirm, ala. bine Vlad, Alfa da. Romeo rules, ai fanii tăi și fanii... Funny... E
1: o mașină cu poveste încă... Și îmi place foarte mult pentru că e personificat în ideea în care postul CEO al Stellantis, Sergio Marchione, care a fost unul dintre cei mai interesanți arhitecți din lumea auto, a adus pe bază de ambiție ingineri. Adică nu ia motiva financiar. A zis, oricum aveți miliarde, nu contează. Okay. Face și noi ceva frumos să rămână. Aha. ci gândește că, de exemplu, la orice producător din lume, o gamă de model costă până într-un miliard de euro. La modul, un model... Da de fabricat. Da. Și aceștia au băgat 5 miliarde într-un singur model în iulie asta. Și sunt niște mașini mm-hmm. care au fost
0: făcute de către crema cremei inginerilor. Și ce auzeam eu bârfe de astea, că nu ca meu că se strică, nu e foarte da, fiabil.
1: era adevărat chestia asta, nu pentru e. că în trecut știi cum ei îi făceau multă pasiune și așa, mm-hmm. dar cu mufele cu electrica mai exact, sunt da. firme asta. Doar că între timp au ajuns să se să fie îngrenați în tot mm. felul de platforme comune și chiar dacă se stricau, erau componente de la firme mm. care fac sub ansamble, nu
0: o chestie care se mm. țină de, de marcă, propriu-zis. M-am avut un Opel Corsa uh, 1.4 că de obicei era 1.2, dar asta era 1.4 și cu 4 uși pe benzină, foarte bun. Și îmi plăcea de ea așa de mașină, până când venind de la turbeta turnul, se venim de la într-o dată. Bateria a început să nu mai încarce Și ți-a apărut acolo? Au început să apară toate Și a început să plouă Și mergeam fără ștergătoare Că știam că da, va da. consuma orice Va consuma curentul electric fără faruri. fără faruri, fără nimic Deci așa am venit Am schimbat, m-a ajutat un prieten Și la Craiova a venit soră sa cu o baterie de rezervă Și am dat bateria mea de deci zice că în la poștalionul vechi Și după aia și și înjura, am înjurat mașina Până am ajuns la București după care am dus-o la serviciu, și era de fapt alternatorul care era Bosch. Exact. Și a zis, Breia, da. acum oricât po- poți fi eu supărat și pe și Opel, apare dar e Bosch, adică... nu e e bune, Opelurile da, astea. Da, e da, da, exact. exact
1: da. De fapt, la mine, uite, colaborarea cu Atelierul sau cum am ajuns aici, cumva tot de la Opel a plecat, pentru că eu am fost proprietar de Opel ăsta. Și am eu o dumă de asta, că soarta oricărui Opel este să ajungă să care legume muncitori materiale de construcții și remorci în diferite combinații, știi? Și asta pentru că dacă te uiți pe scena șantierelor, Opel Zafira, prima generație, da. este o vedetă în acest sens. Adică, eu știu oameni care au făcut pensiuni cu. au cărat bolțari de două tone cu mașinile alea. Man. Știi? Și, și se numite Zamfira pe Olex, așa le găsești. Că Zamfira. e un tăietor. Da, sau păi, în loc de l-am l-am de Volkswagen Sharan. Le găsești și Arlatan. <laughs> Skoda Octavian și chestii de-așa. Când
0: era, când era mic, făceam școală la limba germană și erau uh, cărți, cărțulii, cu glume despre Opel Mantra. Era cea mai, pentru că era cumva o mașină sport.
1: Ascona în două uși, cum ar
0: fi. Un Ascona în două uși, așa, și toți făceau mișto de ei. Da, că vine unul cu un Opel Mantra și face semn altuia. Și, Băi... Ken Opel Mantra? Știi ce aia, Opel Mantra? Și ce da, zici-mi unde-i frâna. No, de, da, glumițe, da. de glumițe, de glumițe proaste.
1: o mașină care a rămas în Era să cumpăr
0: una de la, de la un fost coleg, da. Era zi... Calibra. Calibra. Am era. filmat
1: una și a fost foarte haios că cetățeanul respectiv era bulgar. Normal că locuiam în Bulgaria și mașina era de Bulgaria, Da poți în comentarii. nume care... că e un astea că nu știu cum.
0: Sunt multe întrebări că... și multe mesaje pentru tine, superbă Giulia. vi să-mi iau una când în crezmare, a avut șansa să conducă vrate în un Aston Martin?
1: Mm. Încă nu.
0: Julieta sau Giulia, cum se zice?
1: Păi două modele diferite și Julieta okay. e cea mică care momentan nu se mai fabrică, ea pe care am filmat o recent.
0: Dar una e compact, hatchback, alta e un sedan mai mare. La ora actuală, Mercedes camioane sunt slăbuțe, slab calitativ, vă spune un utilizator zilnic. Uh, și a venit apoi. Uh, a venit apoi răspunsul Jaguar la reclama cu găina.
1: Da, exact. Ce-i... Au făcut o fizică care mânca găina. Ce din a Da.
0: Uh, salutare, nu sunt pasionată de domeniu, dar invitatul povestește foarte frumos, captează atenția, păcat că e întrerupt cam des. Am nu această problemă.
1: eu de obicei vorbesc foarte mult și am teama asta ca acoper, știi, dar acum de exemplu, discuția mi se pare naturală, merge de la Nu,
0: eu, eu vorbesc prea mult. Invitația ar, ar vrea să eu nu vorbesc deloc când eu e un invitat.
1: Așa, așa gândea-se. Păi, că... spunea și mie. Bă, mult mai vorbești pe film, zis și ce vrei să fac? Să mă pun lângă mașină, să tac, și să mă uit la ea. Știi? aș putea să fac asta o dată
0: Um, în câteva momente închidem emisiunea Dar nu înainte însă de a Stai, nu cred Deci mi-a trimis cineva un meme Ștefan Bănică Junior și Oana Sârbu În liceenii Mihai, nu știam că ăștia ai avut sub da, ha, ha, ha. L-a făcut Probabil, ce, Nu. La făcură nu? Probabil special um, Cum ai ajuns să cânti uh, La acordeon?
1: Am spus că mi-a, mi-au plăcut multe domenii și mi-a plăcut geografia, de exemplu, îmi plăcea să mă uit pe hartă, să văd, să citesc orașe și da. așa am devenit curios despre limbi străine. Cred că așa am ajuns, o dată mi la Cervantes, că pentru cine nu știa, am fost coleg cu Gilda de liceu, A, în generații okay. diferite. Am avut aceiași profesori și... Um, să-i zic o polivalență, dar n-a fost o chestie. Adică, de exemplu, lumea zice, mamă, câte cărți ai citit, până, ai banancit din nicio carte, știi, la modul real. Adică, nu mă consider un erudit din ăla convențional cu mm-hmm. profesor inginer, doctor mm-hmm. pe ușă la apartamente. Doar că mi-a plăcut să aflu chestii. Mm-hmm. pe muzică, mi-a plăcut muzica în general, la ai mei fiind muzicofil și ascultând mm-hmm. rocuri ca lumea de mici, am ajuns cumva să vreau să cânt la un instrument și nu știam la ce acorduri mi s-a părut cel mai portabil, prin faptul că e complex. Și că e stereo, așa, se butoane, clape, toate cele și mi-a plăcut foarte mult muzica lăutărească, muzica balcanică și chestia asta în filmări, la multe mașini, ori le cânt o melodie la acordeon, ori la pian, ceva care să aibă legătură cu mașina Ce prin tare. naționalitate, prin mesaj, nu știu.
0: Putem cânta imediat ceva care are legătură cu Dacia Spring?
1: onte <laughs> l-a dat și nu știu dacă am viziile astea facem pun... o scurtă pauză.
0: Revenim cu Vlad cântând un pic la acordeon. Da. Yo yeah,
1: nice. Gerila de dimineață.
0: Da, mic și unesc cu doamnelor și domnilor de la ateli- atelierul de detailing și uh, ziceam mai devreme Dacia Spring zici că e ce promite aia e, nu? Adică...
1: E o mașină sinceră. Okay. Adică nu cred că se vrea mai mult decât este. Și percepția greșită e problema asupra. Ca la multe alte lucruri.
0: Are Dacia feeling-ul ăsta? De...
1: Eu nu mi-aș lua uh, personal că am da. zis, dar nu mi se potrivește. Dar asta înseamnă că nu e o alegere okay. bună pentru mm. altcineva și important este să ai un set de reguli, criterii și să alegi cum Ce ui? cântăm pe tu dacea spring? Nu știu dacă știu special pentru ea. Uh. Mm. <laughs> yeah.
2: Look red. It's got a
0: smile. It's got a smile when it seems to me.
2: In the of memories when everything was just clear right got
0: Am concepte în cap. <laughs> Ei, yeah! mă m- 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 gândeam, Dacia share, nu puteam să-i zicem. <laughs> În loc de Dacia, spune Dacia și și făceam și colaborare pe marketing. Bună dimineața și mulțumim foarte mult de vizită Cum încă o dată, uh, Vlad Lumea, e foarte tare, lumea te știe. Uite, uh, bună dimineața, să știți că Vlad schiază fenomenal.
1: Da, și am uitat să zic de viitorul meu proiect, că tot așa, de mic am fost pasionat de schi, tot mulțumită părinților mei. Și într-un concediu la schi am cunoscut, zic eu, cel mai tare instructor din Europa pe care l-am văzut de schi pentru public. Pentru că e vorba de metodă și de ceea ce așa. a învățat și ce proiect vrea să facă și, drept urmare, o să-mi dau certificarea de instructor. De, instructor, de la, la Brașov? La, la Baiana, Sinaia sau? o să dau, numai okay. că școala va fi la domeniul schiabil Șureanu. Și chiar acum, în weekend, o să merg să punem la cale niște detalii. Dar ne-a reunit pasiunea și acolo. Și Bogdan este numele partenerului meu, să spun, în afacerea asta. Ah. Dar nu e afacere, este pur și zic simplu o colaborare...
0: Am un prieten care este monitor în Poiană.
1: El nu e în Poiană, el e din Cluj. Ah, okay. Și vom activa la Șureanu unde are el școala. asta, Born to School, se numește. Okay. Și e totul derivat
0: din pasiune, nu e o chestie
1: cu o motivare financiară.
0: Da, da. Al meu e Bogdan Lebu și și face și el la... Vă zic, atunci când trebuie. Când trebuie, da. Când el Elon Musk Neuralink-ul la Bran mai facem o lansare. Vlad, mulțumim foarte cu mult. Spor, uh, cum e să nu fii corporatist și să faci ce vrei în viață? Mai bine. Dar mulțumim mai rău din alte puncte mult. de vedere, depinde. Cum okay. ok. Mulțumim pa, pa. foarte mult. Uh, intrați pe canalul lui Vlad, uh, uh, atelierul de detailing pe YouTube și vedeți cele mai frumoase filme cu, maș- cu cele mai frumoase mașini.
2: la